1: De volta para mais uma semana no seu encontro marcado aqui com a narrativa e com o cinema. Você está ouvindo este que vos fala? Sou o Rafael Assis e comigo está ele, meu amigo querido Edivaldo Ferreira. Como é que você está, Edivaldo?
2: Edivaldo na voz!
1: Edivaldo na voz e aqui é nós. Vou estabelecer isso aqui toda vez que você falar, tá? Vai ser o nosso bordão. E se vingar, vingou, se não vingar, é, Dantes.
2: O nerd tatuado brilha como os sóis. Isso,
1: meu Deus do céu. Ai, meu senhor. Eu tentei evitar fazer uma rima pobre aqui, uma coisa assim, o Kodo já puxou ali. É terrível mesmo, viu? É difícil fazer essa gravação. Pobreza de espírito é comigo mesmo. É isso aí, é sempre nós. E estamos aqui na nossa jornada que estamos empreendendo desde o começo de janeiro, tentando cobrir aí as principais apostas e agora sim, os finalistas, né? Os filmes indicados ao carecão reluzente, ao desnudo brilhante, né? inoxidável, ao grande, nem é tão grande assim, o prêmio da academia, o Oscar 2023. E hoje é de volta, Diga aí para esses nossos ouvintes maravilhosos, nossas ouvintas maravilhosas, qual filme que eles já leram aí, eu tenho certeza que já leram na descrição o título, mas qual filme que
2: nós vamos analisar hoje do ponto de vista narrativo? Ou oh, então, hoje a gente vai falar do Blanchett, opa, quer dizer, tá? Tá? <risos> Essa, eu, precisava, eu precisava fazer essa piada, velho. Me eu, eu,
1: eu juro, Eu juro que eu ia. Eu, eu, eu caí tanto nela que eu ia te corrigir. Eu tô assim. <risos> Mas é, é isso aí mesmo, viu, gente? É o Tar, né? Muito reconhecido é, e falado já agora pela atuação da Kate Blanchett. Acho que todo mundo tá falando desse filme. Pela atuação da Kate Blanchett. Da, da Kate Blanchett. E, e é o que tem pra falar do filme, né? Acabou o podcast, é isso? Tá bom, é, acabou, acabou. agora re... vai
2: entrar os recados do Nerd e a gente volta
1: semana que vem. Não, mentira, mentira, vamos extrair desse filme aqui, tem muito a se discutir nesse filme. O Edvaldo, o Edvaldo, eu vou, vou entregá-lo aqui na gravação para todo o Brasil, toda a rede mundial de computadores, né, Lá computadores. Vem. que o Edvaldo não gostou desse filme, o Edvaldo, ele tem muito mau gosto, ele é um homem de mau gosto e aí a gente fica brigando o tempo todo porque eu indico os filmes para ele assistir e a Advil não
2: gosta e esse foi um desses casos este mas um o mais o mais importante da manutenção da amizade eu faço que é assistir eu podia eu podia é eu podia ter visto uns três reviews e falado ficar falando a abobrinha do filme esse não eu... é lugar para você lavar roupa suja Advil você nunca ah, é, um é? você joga tipo de... você joga essa aí para mim eu não posso falar safado <risos>
1: Não, mas aqui. É falando sério, vamos parar com isso, vamos avançar a análise do filme porque há sim algumas coisas a extrair e se discutir. Tentar, claro. Em especial, mais. em especial a construção de um personagem detestável. Como você pode construir um personagem detestável e ainda assim cativar o público com ele? Olha que, que coisa complicada. De...
2: Oh, mas para essa mulher chamada Kate Blanchett, o, o, o impossível parece fácil, né? Tem que dar essa, a gente tem que dar esse crédito para ela. Então vamos, vamos, vamos à sinopse do filme. Na trama, acompanhamos a renomada maestrina compositora Lydia Tarr, interpretada pela Kate Blanchett. A primeira diretora musical feminina da Filarmônica de Berlim está no topo do mundo. Como regente. Lídia não apenas orquestra, mas também manipula. Como uma pioneira, a virtuosa apaixonada lidera o caminho na indústria da música clássica dominada por homens. Além disso, Lídia se prepara para o lançamento de suas memórias enquanto concilia trabalho e família. Ela também está disposta a enfrentar um de seus desafios mais significativos: uma gravação ao vivo da Sinfonia de número 5 de Gustav Mahler no entanto, forças que nem mesmo ela pode controlar lentamente destroem a elaborada fachada de Lídia, revelando, revelando segredos sujos e a natureza corrosiva do poder. Eu gostei. Eu gostei dessa sinopse aqui, hein? Não vou falar quem escreveu não, mas eu gostei bastante. A sinopse é boa, né? Essa acho sinopse é, do, é boa. Acho que
1: é de um site... Paga nós! Paga nós, site! Pra, pra gente poder... É. <risos> É, não, mentira, não paga nós não, acessem só o site do Nesta Atuado. Não, também não, gente, sejam livres. Enfim, é, ó, veja só, até nos perdemos aqui. Este, este é um filme que trabalha justamente sobre esses limites né, da moralidade. É, antes de entrar muito nele, assim, é, vale dizer que o filme está nos cinemas no momento que a gente está fazendo a gravação e também quando será feita a publicação. O filme está indicado ao Oscar nas categorias de melhor roteiro original e também de melhor filme, que eu me lembro, deve estar indicado em outras categorias também, mas o que importa pra gente são essas duas. E melhor por atriz. Isso... Né? Ah, é melhor atriz, né? Não, é atriz é, também, não? Pra gente aqui, narrativa? Ah, em outro dia... Quem sabe em outro podcast a gente fale aí sobre outras categorias, mas aqui pra gente vamos nos ater ao que, que é escrito, né? E, e eu acredito que vale a pena tá, ir ao cinema, mas vamos preparados. É um filme muito longo, muito demorado é, são quase o que é de umas três horas de filme quase mas duas horas vez. e 38 minutos é, para mim passou de duas horas e 30 já é quase três e eu não vou dizer que não vamos entrar nesse mérito neste podcast se é necessário ou não se vocês quiserem aí comentem sempre o honesto atuado está fazendo várias novas iniciativas em vídeo em podcast então se quiserem outras formas de análise além da narrativa comentem aí nas nossas redes sociais, que vamos providenciar para vocês, ok? Mas a princípio fica aí a indicação, assistam o filme, sempre vale a pena ver se, ele, se o filme chegou a ser indicado aqui, algum motivo tem, tá? Então vão lá, assistam, tirem suas próprias conclusões e se quiserem verificar aqui conosco o que este filme nos ensina sobre a construção de um personagem detestável, segue com a gente no próximo bloco.
2: bem de volta Tudo ótimo.
1: Volta
2: daqui a pouquinho. Oscar. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para o segundo bloco por dentro da narrativa. Eu gostaria de abrir esse bloco aqui com aquelas provocaçõezinhas clássicas, né? E aí, Rafael, tá? É um musical ou não é um musical?
1: Definitivamente não é um musical. Eu não sei... Eu já que dentro essa ideia... É, eu, 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 é porque... Foi <risos> uma discussão
2: em off aqui que a gente teve, né?
1: <risos> Exatamente. A gente tem que parar de fazer as discussões em off pra dentro do programa e fazer as discussões dentro do programa. Vamos tentar fazer isso. Antes disso, eu preciso dizer, como sempre... Meus caros ouvintes, minhas caras ouvintas, é, este bloco, ele tem spoilers, pequenos ou grandes, e se você está aqui nos ouvindo, não adianta nos processar por estragar a sua experiência cinematográfica. Vai ver o filme primeiro, volte e assiste, ou então, assi ou escute, né, assiste não. Ouça a gente aqui, sabendo que poderemos a qualquer momento contar aqui o final do filme, ou seja, dizer que, no fim de estar, a Lídia entra num portal extradimensional e vai viver com dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Né? E com o... como é que é o nome do, do Kylo Ren, ou... o
2: ator que faz o Kylo o... O... o casamento? Esqueci o nome dele agora.
1: Eu também esqueci. Vai viver com ele lá, a Clint Blush. Paga nós aí, ó. Isso aí é pro filme que vai estrear esse mês. Manda, manda pra gente aí, ó, pra gente assistir.
2: <risos> <risos> Sempre, né? Sempre. Pois é, mas fica assim. Mas, respondendo a como... sua pergunta,
1: meu amigo. Vou responder a sua pergunta aqui e trazer a nossa discussão em off. Ah,
2: pra... boa, boa.
1: Antes, antes de entrar mesmo aí sobre a construção do personagem detestável, né? É, vamos fazer uma breve descrição aqui do que, que a gente compreende como um musical. É, o Ed trouxe essa pergunta para mim quando a gente começou a gravar. É, o o que, que seria um filme musical, se seria? E eu disse para ele que não, que acredito que estaria um filme sobre música, mas tem uma pegadinha aqui, depois a gente vai falar dela. E, e não um filme guiado pela música. para mim, um musical seria um filme guiado pela música. Você pode pegar aí exemplos clássicos, né, como os famosos musicais da Broadway e adaptação, as adaptações deles no cinema, né, que são filmes efetivamente cantados, mas, particularmente, eu também considero como filmes musicais os filmes que têm seu ritmo é, dominado por música ou por músicas, né? como a gente pode pegar, por exemplo, Replash ou mesmo, não sei se você vai concordar comigo, o Baby Drive, para mim, é, é um musical. Sim,
2: definitivamente ele é um musical. É,
1: pois é. Então, não vejo isso aqui em tar, acho que é um filme que se define muito mais como, ele é um drama, um drama típico. Né? É bastante centrado ali, que tem a música como um fator muito importante, mas um fator importante dentro do universo, não para a construção narrativa.
2: É, eu acho que é até secundário, né? Se for pensar assim, o ambiente que tá gira, é o ambiente da música clássica, né? Que é notadamente um ambiente das elites, né? Então, assim, é um pequeno... Esse é um ponto que eu acho muito legal do filme, assim, que é trazer uma é expandir, né, uma coisa que se você for observar dentro da nossa realidade é uma coisa extremamente pequena, né, que é um núcleo de pessoas que gostam de música clássica e aquilo é uma é uma questão assim de extrema notoriedade, de extremo é, assim vou falar um, um hobby luxuoso, né? Talvez é a melhor palavra, né? Um hobby luxuoso, onde é, onde o, os ricos adoram e e a Lydia Tar ela se encontra no topo do mundo desse micro-universo, tá ligado? Então trazer esse retrato, assim, até, até em paralelos com a, com a própria personalidade dela, como ela se sente, né? Porque ela, a, a Kate Blanchett, a atuação dela é surreal, assim. Você vê que é uma figura que é imponente. Ela sabe quanto que ela é foda. Ela tem plena consciência disso e... E ela não mede consequências para sempre deixar bem claro assim, que ela é a figura central assim, em torno daquele universo. Não sei se você teve esse tipo de interpretação aí dentro. Do... Eu tive, eu tive, eu
1: acho que aí você entra num ponto que é crucial até para responder a sua pergunta e já fazer aqui um link com o tema que a gente vai acabar tratando mais tempo nesse domingo. E se esse filme ele não é guiado pela música, como seria no musical, a narrativa dele encontra um outro fio condutor, muito mais sutil, porque não é uma linguagem, né? mas que acaba influenciando na forma como o filme é, é conduzido. É legal falar, esse vai ser um daqueles filmes em que o, o, as palavras têm que ser escolhidas, né? conduzido é conduzir é justamente justamente pela ela faz. Né? Esse filme é definido pelo tar. esse filme é definido pelo personagem da Kate Blanchett. É, em, não, não, não lembro para quem, mas o diretor, Ed, procurei aí, por favor, o nome do diretor, rapidinho. Eu lembro que ele deu uma entrevista falando... Todd Field. Todd Field. Eu lembro que ele deu uma entrevista falando que essa foi a primeira vez que ele escreveu um roteiro pensando numa atriz. Ele escreveu a Lydia Tarr pensando na Kate Blanchett, escreveu as falas imaginando a Kate Blanchett atuando, e... criou um filme em torno dessa personagem, em torno desta atuação. Então, é muito difícil o filme escapar e dar espaço para qualquer outra coisa, como, por exemplo, a música, quando ele tem né, toda a narrativa está orbitando um sol que é só protagonista. Isso em si já é uma coisa forte, né? Quando você tem um personagem que é tão grande, pensado por uma atuação, mas nem que seja, né? não vamos discutir a atuação aqui, que é outro aspecto. Mas quando você tem um personagem tão grande numa, numa história, que ele acaba sendo uma espécie de sol para a narrativa, isso já é uma coisa difícil de se trabalhar, porque você pode acabar perdendo ali o fio do, do que você está fazendo. Acho que nesse filme tem um desafio ainda maior, porque a gente está falando de uma personagem que tem muitas características que não vão agradar o espectador. É, e aí a gente chega nesse patamar aqui do personagem testável. Né? Como que, que a gente consegue escrever um personagem odioso, em muitos momentos odioso, de maneira que ele seja complexo, real e humanizado? Acho que, que esse é o grande ponto, ainda mais estando ele num ponto central da na narrativa, onde ele vai ser observado o tempo todo.
2: É, as palavras do Rafael são muito interessantes, né? Sobre um personagem odiável e... E mostra como o filme todo gira em torno dela e não há espaço para outras coisas, assim. Então... Esse aí eu acho que é um clássico, além de, de, de construção de um personagem detestável, é um estudo de personagem também, né, de certa forma. É, tal, talvez não tão clássico assim como a gente esperaria, né, até eu mesmo, assim, em questão de expectativa e realidade, eu, eu talvez esperasse que o filme fosse pra um, pra um lado diferente. E... Até um pouco mais... Um pouco mais humano, assim. Mas eu acho que até dialoga muito do, da questão do roteiro dela ser uma personagem meio etérea, tá ligado? É, como, é a sensação não que tô a gente tem. Não. É, então tá. Mas você a quer sensação... dizer
1: como meio etérea? Não, não, não. Eu quero entender.
2: A sensação do... A sensação que eu tive assistindo o filme é que ela é um... Ela é uma figura inalcançável, tá ligado? Em diversos aspectos. Então os contatos que a gente, os contatos que eu senti vendo o filme, assim, que eu absorvi, foram coisas, tipo assim, é, como se ela se sentisse uma figura divina mesmo, quando ela entendi. desce na, quando ela desce a terra, vocês têm que parar e ouvir, prestar atenção em definitivamente tudo que ela fala, mas eu ao mesmo tempo... Você agora você entendeu?
1: Entendi, não. agora eu entendi o que você quis dizer, e inclusive, quero puxar esse gancho aí pra falar como é que esse tipo de pessoa é insuportável, autocrítica é esse tipo de pessoa que acha que sabe tudo né? que, que tem esse, esse tom meio professoral, eu sou o pica das galáxias, eu entendo de tudo esse tipo de pessoa é simplesmente o tipo de pessoa que você quer manter distante você não aguenta nem sentar numa mesa de bar com essa pessoa durante mais do que 5 minutos autocrítica e <risos> <risos> é uma... tô com a garganta ruim hoje tipo... é... mas ao mesmo tempo ó... olha só que coisa interessante né é, a Lydia Talha é construída de uma forma tão complexa nas suas apresentações, né, que sim, ela é retratada dessa forma arrogante, sim, ela é retratada como uma pessoa, é, não vou nem dizer impulsiva, mas colérica. né? Não, tem, você tem aquela cena em que ela está dando aula, e ela, ela tem aquele movimento que, que ela segura a perna do rapaz que está com tique, e ela humilha ele de certa forma, mas ao mesmo tempo ela humilha ele de uma forma que a gente concorda com o que ela está dizendo, embora não com a forma com que ela está dizendo. O filme é cheio dessas coisas, ele vai colocando características para ela. Ela é uma mãe amorosa, mas para defender a filha, ela humilha e, e aterroriza uma criança. Ela é uma grande artista, mas ela maltrata os seus subalternos, ela, ela está pensando no futuro da orquestra, mas ao mesmo tempo ela está pisando no seu, no seu imediato abaixo, né? esqueci o nome do, do cara lá, e, e humilha ele pelas costas o tempo todo. Então ela é uma personagem que ora está indo por um caminho que faz com que a gente tenha empatia com ela, ora ela está indo por um caminho em que a gente é, literalmente não só discorda, mas repudia tudo que ela está fazendo. O que é muito interessante, porque... Vamos ser sinceros, né? na, na vida real ninguém é preto ou branco. Ninguém é, é um indivíduo perfeito ou perfeitamente mal. Então, o, esse próprio ar defeituoso em se definir o que, que é uma pessoa, enriquece a personagem e, e torna ela mais do que só uma ideação simbólica de alguma ideia que está querendo ser transferida. Eu estava falando com o Off que eu, eu me surpreendi um pouco sobre essa história que a gente conhece tanto ser transferida né, para uma personagem feminina e para colocar aqui para quem não viu o filme, né que, que você tem aí essa relação de abuso de superior e inferior, que nunca é esclarecido totalmente no filme, mas que é muito importante, tá desde a primeira cena do filme, né, o filme abre com a página da Wikipédia dela sendo editada ao longo do filme, a gente vai descobrir por quem e as consequências disso mas o a gente está acostumado a ver essas figuras de abuso serem masculinas, né? Porque, de fato, no mundo real, em geral, são esses que aparecem e em geral, são esses que acontecem. Mas o, o filme ele não envereda por tentar explicar e fazer o um trabalho em cima do abuso. E só ressignifica, colocando uma personagem que, basicamente, nos desloca do lugar comum. E eu acho que o que esse filme tenta fazer o tempo todo é criar essa sensação de deslocamento essa sensação de complexidade, de dizer assim, olha, presta atenção, que tem mais sendo dito aqui sobre essa personagem do que você está pensando? E, e deixa eu... todo esse contexto vai criando essa aura para a gente.
2: Deixa eu pegar um gancho que você falou que é interessante, e são, essas, a, são o estilo narrativo de, de estudo de personagem, né? Que é bem legal você falar isso assim, porque dentro do, da narrativa de Tar tudo, tudo a respeito do estudo da, da Lídia, ele é contraditório, tá ligado? Então, tipo assim, o que, que a gente tá acostumado nessas narrativas são aquelas, aquelas derrocadas, né? Que a gente vê o auge, a, o au, a ascensão e a queda né, de uma figura. Só que no caso dela, tudo tudo dentro dela, com exceção do ego, né? É contraditório, tá? Tipo assim, ela não é uma pessoa que você... Pegando um paralelo assim, genérico, ela é uma pessoa que não teria... Não tinha nenhum problema psicológico, assim, aparente ali, né? Não, não tinha nenhum problema com drogas, que é uma coisa muito comum nessas narrativas de estudo de personagem, pra gente conseguir fazer um paralelo. Então, é muito legal você ver que a, a, o que seria assim, a, a grande droga, né, da, da, da Lidia Tar seria a própria Lidia, Tar, né? Sim, o próprio É. Porque foi o que a gente conversou em off, vamos trazer aqui, que o a Lidia o vício dela é na Lidia Tar, tá ligado? Então... E o esse... vício do filme, o vício da eu... narrativa é nela. Isso e, e eu acho que assim, nesse, nesse contexto, a narrativa, ela se constrói de forma espetacular assim, que nem você falou eu não gostei do filme é, de uma forma talvez que nem você gostou, mas eu consigo reconhecer que que foi 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 uma grande elaboração assim narrativamente falando foi bem escrito em vários aspectos porque traz todas essas contradições mesmo assim da gente ver um, um, um monstro da um monstro da elite né sendo mostrado em, em alguns aspectos assim ao mesmo tempo que é uma figura que ela é extremamente desconexa né eu acho que a cena da a cena que você falou do dela humilhando o, o aluno lá durante a sala, aquilo ali é um pouco da demonstração de como ela é, como ela é viciada nela mesma, né? Porque todas as questões sociais e que, que estão correndo naquele momento, que há uma discussão ali mesmo que não aprofundada, né? Sobre essas questões de, de, de até mesmo de cancelamento, de, de como é que seria uma uma reconfiguração, não, eu não sei se essa palavra é correta, assim, mas uma, res... ah, uma ressignificação de figuras e suas obras, enquanto ela não tá nem aí para isso, tá ligado? Então, é, mas é curioso
1: eu... que é isso aí que você está apontando, né? de fato, naquele momento, ela, ela está completamente centrada nela, mas o discurso dela é sobre a abnegação do artista, né? sobre o artista se apagar para representar a própria arte. E, e é por isso que eu falei, é um, é um discurso que a gente concorda com o discurso, mas eu concordo com a forma como está sendo feito. Porque justamente a Tara está puxando pra tar E, e, e mais uma vez, olha, olha que monte de coisa, que interessante. Seria é, é discutível e seria tão feio a tela ver aquela cena se fosse um homem? Professor? Olha, olha, olha só, é que o, o filme está falando sobre minorias, está fazendo uma relação ali leva a gente a refletir sobre o que ele mesmo está falando oh, oh. e isso é uma coisa interessante daí que eu, eu sempre volto nisso que es, essencialmente isso não é narrativa né gente mas isso é as ideias passadas através da narrativa as escolhas que você faz o que leva a pensar assim como fazer o personagem odioso ser tão hipnotizante como é o caso da Lady e ele volta não vai vale dizer que é só entregar para Kit tipo de interpretar que é uma resposta fácil é verdade? Mas é uma resposta eu... fácil, não vai ajudar
2: ninguém. É, isso é verdade.
1: Como fazer mas... um personagem ser hipnotizante? Peça pra Kate Blanchett atuar, mas a gente não pode pedir sempre, né? Então a gente tem que usar outros recursos também.
2: Não, mas eu, eu acho que dá até pra amarrar com o que eu tinha. com o que eu tinha mencionado no começo, né? Que é o retrato do ambiente no qual ela tá. no qual ela tá inserida. Então, tipo assim, não é. Ali, por exemplo, se, se, se a gente estivesse num ambiente de música no contexto geral, a figura dela pouco importava. Porque, tipo assim, é, ela é uma grande maestrina, uma grande estudiosa, uma grande entendida de música clássica, mas se você falar assim, ah, mano, toca uma da Rihanna aí, ela não vai saber tocar, tá ligado? Então esse, esse pequeno retrato que eu, tinha, que eu tinha mencionado no início, que é a grande chave pra gente entender essa importância, né? Porque dentro daquele espectro, ela é ela é a figura, ela é a manda-chuva do, do rolê. Então, além de, assim, além deles de terem conseguido a Blanche né, para fazer, eu acho que é muito inteligente isso, eles não expandem para outro lado, exploram, sim, alguns assuntos, essas questões, da, essas questões de abuso, essas questões de, de assédio, né, essas questões é, principalmente com relação a superiores e inferiores aí, dentro da, da, das organizações, inclusive assim para não dar, apresentar não dar muitos spoilers, né? até uma questão de, de de assessoria mesmo assim, de que vão, vão acontecer coisas nas quais ela vai precisar passar por situações de, de uma de ter uma, ter a sua imagem repaginada, ter a sua imagem reciclada, então ao mesmo tempo que eu percebo que talvez ela não tá nem aí para nada, assim, tá ligado? Eu acho que se ela fosse capaz de viver só com ela, ela já estaria vivendo, porque nada mais importa. E eu acho que isso na narrativa é muito legal, porque subverte, assim... Eu fui, eu fui esperando um, um, um estudo de personagem clássico e saí, assim... Cara, por que, que eu amo e odeio essa mulher ao mesmo tempo, tá ligado? <risos> eu acho que isso é uma competência muito grande do... Do, do roteiro e, da, e, e casado com essa atuação incrível, né? Então, eu acho que o que torna uma personagem detestável ser cativante é o carisma dela, né? E não necessariamente sendo o carisma uma coisa positiva. Então, isso vira isso fica hipnotizante né, dentro da narrativa. Não sei se eu consegui responder à altura a sua pergunta aí, né, Rafael? Mas claro,
1: claro que sim, né? Inclusive você pode pensar em várias, vários personagens, né? não, não apenas personagens ficcionais, mas mesmo personagens reais que, embora sejam absolutamente detestáveis, movimentam a multidões. A gente vive um momento político no, no mundo todo hoje em né, que a gente acabou de ver isso acontecer. Né? Na literatura, a gente tem vários exemplos de personagens que a gente não necessariamente gosta deles, personagens que a gente repreende, mas que, que instigam a nossa curiosidade e no cinema. Tem certeza que você consegue me dar vários
2: exemplos, né, Sim, sim. Eu acho que o, ma o maior clássico de todos, assim, do cinema moderno é o, o Anton Shigern, do Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Que ele é uma figura totalmente desprezível, mas ela. Você fica hipnotizado vendo ele em tela,
1: né? Sim, eu fico pensando também no o taxi driver, né? O, qualquer filme aí do dessa pegada meio mamãe eu sou um homem bravinho, né? O, o, você gosta muito também do como é que chama? Agora esqueci aqui. O clube da luta, o clube da luta ah, também o, dá para poder falar. Ah, o... Durden. Tyler Durden, você tem muitos personagens no cinema que são, e, e, e percebe aqui de novo, né, a gente está falando sempre de personagens masculinos, como é que, como é que Tyler, ele subverte ali, mas não precisa ser algo violento e agressivo assim, mesmo, a, a gente citou o Whiplash aqui como, uma, como um musical, né, um exemplo de, de filme guiado pela, pela música, é o, o personagem do... Ai, me ajuda aí, volta. <risos> Professor no Whiplash, o J.K. Simmons.
2: Aham, personagem
1: de sim. Simmons, profundamente detestável, muito semelhante a, a Lydia Taro em, em muitos aspectos, né? Por serem dois músicos ali, por serem dois maestros, né? E Eu por serem ver. absolutamente
2: detestáveis, e a, e a gente gosta deles. Posso cravar uma polêmica aí? Tava aí. Esse não é o personagem mais detestável e carismático dele, viu? Ele tem um que é muito pior e, e você não consegue parar de ver.
1: Falar qual
2: que é. É o personagem que ele faz em Oz. Ele é um líder ah, lá da. Me ele é o um líder da, da ariana na cadeia.
1: Jurei que você ia falar que, que ia ser o Jonathan Jameson de Homem-Aranha. Que até você tem que admitir que é bom. Não, ah, mas porra, ali, ali é legal. Da... Ele
2: ali é legal no, no Oz. Fica em, ele... em cima, ele é legal, né, velho? É, ele... ele sabe fazer esse papel. Inus, no Oz ele é assim. Ele é a figura mais abjeta possível
1: mas esse é um ponto, você acabou dando um gancho aqui muito legal é interessante que pra vocês ouvintes, escritores e escritores pensem, isso aqui eu acho que essa é a primeira vez que eu vou dar uma dica assim o que eu faço, o que eu faço como escritor eu tenho aqui na minha gaveta um papel com duas colunas, de volta e em duas colunas eu coloco assim, os defeitos aceitáveis e os defeitos irrepreensíveis coisa pra mim mesmo, sabe as coisas que eu acho imperdoáveis e as coisas que são defeitos que eu tolero eu tenho literalmente uma lista tem uma outra folhinha que são os meus defeitos mas deixa essa para depois é uma outra discussão <risos> e, e eu costumo sempre que eu vou trabalhar os personagens sejam eles os meus protagonistas meus antagonistas, colocar essas características porque como como escritores como autores de narrativas né, é muito comum que a gente coloque qualidades dos nossos personagens porque a gente está em geral tentando promover alguma coisa é interessante para dar uma complexidade, e aí eu acho que é o grande ponto, criar um personagem detestável que seja crível, interessante, que remeta a uma pessoa real. Grande feito desse filme, porque por muito tempo a gente pensou que era uma biografia, esse filme consegue enganar a gente, Não é uma biografia, é um personagem totalmente inventado. Mas um, uma grande forma de você fazer isso é colocar defeitos que sejam críveis, defeitos que condigam ou que tragam justamente essa complexidade para elementos que as personagens já carregam. E é importante, aí a gente chega num ponto que é crucial pra gente poder pensar, é o que que você quer fazer com esse personagem? Você quer que esse personagem supere esses, traço, esses traços que são detestáveis? Você quer que ele aprenda uma lição? A, a história pede que ele aprenda uma lição? No caso da Indyatar tá... aprendeu a lição?
2: <risos> aquele,
1: aquele, final, aquele final curioso, né? Aquele final, não, não dá pra você dizer ali se ela aprendeu uma lição, se ela aprendeu, ou se ela precisava... Aquele final, ele me pegou,
2: do filme. Eu acho, eu acho que assim, é, no finalzinho ali, né, tem alguns pontos de, dos quais a gente se, se identifica com ela. Eu acho que assim, o filme todo, ela que nem eu falei, eu, 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 a sensação é que ela é uma personagem inalcançável. Então, quando tá chegando no final, coisinhas bem pequenas, assim, não, não quero dar spoiler, porque eu acho que estraga um pouco a experiência, mas acontece... É, em coisa... né? é acontece é, em dois pontos-chave ali, né, que são essas chaves de, de leitura que você gosta muito de falar, mas eu acho que não, não vale a pena eu comentar elas aqui, porque quem, quem chegou até aqui e não assistiu o filme ainda, talvez seja legal de a pessoa ter essa experiência. E ali, ali é a coisa mais próxima do humano dela que a gente consegue se identificar, assim, a não ser que você seja... A não ser que você seja uma pessoa super foda da música clássica e esteja nos ouvindo aqui. Ah, mas eu não sei aqui.
1: dizer se ali ela aprendeu. E, e aí é uma coisa que a gente tem que pensar. O não, ali, mas esse é o ponto, não precisa ah, aprender.
2: É, eu acho que o ponto é esse. Ela... Se ela aprendeu ou não, não faz diferença ali.
1: Então é preciso construir a sua história de uma forma que você entenda que o leitor, ele não precisa. ser é amigo do seu personagem, não precisa querer... Estar próximo e conviver com o seu personagem. Ele pode detestar o seu personagem. Mas ele precisa ser amigo da sua história. Ele precisa querer carregar a história com ele. E, de certa forma, ao trazer essas complexidades para o personagem, torná-lo atrativo, ainda que odioso, seja uma estratégia excelente para fazer isso acontecer. Temos um bloco, meu amigo de volta?
2: Temos um bloco?
1: E é isso. Temos vocês depois de aqui os nossos reclames do Plim
0: Plim. <risos> Fala galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd -tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado arroba, Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me barra É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio nesta sexta-feira, ou quem sabe nesse sábado maravilhoso. Vamos ver pedir que dia esse episódio vai sair. Foi muito bom conversar com você, meu amigo Edvaldo. Muito bom estar aqui para vocês, meus ouvintes, minhas ouvintas queridas. E chegando ao fim deste episódio, quero perguntar: Edvaldo, alguma coisa a mais você quer falar sobre esse filme, alguma conclusão, alguma curiosidade? Vejam, acho que é só isso. <risos> Vejam, é isso, vejam, eu, eu, na verdade, eu tô rindo aqui, mas é a, a, a melhor recomendação que a gente pode passar quando a gente fala de um filme, vejam, o filme vale a pena ser assistido. Estamos aqui lembrando mais uma vez, toda sexta-feira até que O Carecão Reluzente seja exibido, descobri essa semana que em vez de ser em fevereiro e em março, eu estava contando que é no final do mês, vai ser no começo do próximo, tem coisas boas, coisas ruins com isso, boas porque vamos ter mais tempo, de escrever aqui. Temos ainda a possibilidade de convidar algumas pessoas, ter espaço aqui para conversar além de mim e do Edvaldo. Podemos ter convidados, isso é muito legal, né, meu amigo?
2: Eu adoro!
1: Muito divertido, mas temos aí coisas negativas também quanto a isso. O fato é que eu já tinha separado dinheiro para comprar aqui os Comos e Bebes do Oscar e provavelmente eu vou gastar entorpecendo com álcool <risos> neste final de semana. Ó,
2: oh, nem
1: chame hein? É. Não, não chama mesmo não, porque você mora longe Você mora distante Não tão distante quanto nossos amigos aí do Neste Atuado Mas aproveito para dizer que por isso Estamos espalhados aqui, essa equipe maravilhosa Por todo o Brasil Pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Sudeste Ainda não temos ninguém no Centro-Oeste E o Sul eu só mando um abraço à distância que é melhor assim ah. <risos> Ai. O Pessoal do Sul agora Fazendo um, um, um ataque coordenado Ao Neste Atuado, mentira eu amo você, gente. Só, só fica aí que eu é, voltando aqui, vamos às nossas indicações culturais Edivaldo. Que obra você tem a nos ofertar depois de assistir oh. tá? Pra trazer já... aqui porque esse povo se importar com as nossas indicações. Desculpa, passei do ponto, Tá. De...
2: <risos> <risos> eu tinha uma indicação, mas eu mudei ela que é aos 45 do segundo tempo. Ok, essas são as melhores. Eu vou indicar o filme Sangue Negro, do mestre do, mestre do cinema moderno, aí, o Paul Thomas Anderson. E por que indicar o Sangue Negro? Né? Porque o Sangue Negro ele tem um protagonista que ele e a se Tarsi dariam muito bem, né? que são pessoas extremamente autocentradas, egoístas e extremamente cativantes em tela. Né? Porque temos aí... É um dos outros, um do, podemos falar, um dos maiores atores de todos os tempos, né? Que é o senhor Daniel day Lewis, numa epopeia, acho que vai falar, uma epopeia em busca do poder. Esse filme está disponível no Amazon Prime Video. É bem legal, estar disponível. E a Amazon Paga nós, nós estamos divulgando aqui, hein? É...
1: A minha indicação vai ser mais uma vez uma trapaça, eu tenho trapaceado muito, né, Edvaldo? Eu vou indicar um, um livro e uma obra, uma obra completa, é isso que eu vou indicar aqui. E eu fiquei pensando muito nisso enquanto fazia minhas anotações para esse episódio, e apesar, é claro, de aqui estar se ela, ela é acusada por um crime, mas nunca é colocado ali como evidência, né, fica sempre naquele terreno cinzento, aconteceu ou não aconteceu, o que foi que aconteceu, a gente não tem a, as falas das vítimas expressas no filme, enfim, é, a minha indicação inicial seria Crime e Castigo de Dostoiévski, que eu acho que é um excelente exemplo de como trabalhar com personagens detestáveis e fazer uma trama que instiga e que chama atenção, mas eu não podia deixar também de, de fazer uma parada elitista, né, já que é um filme sobre elitismo Amiga de e, e na literatura a gente brinca principalmente quando a gente vai ler literatura russa. E o Dostoiévski, ele foi aquele autor que mais perto chegou de revelar a natureza humana, sabia disso, tipo?
2: Não, não sabia disso. Eles falam
1: isso que ele ele foi o escritor que mais perto chegou de revelar a a verdadeira realidade do ser humano. Tão bem. Ele fez isso tão bem. que O próprio Deus teve que mandar depois o Tolstói para esconder de novo. <risos> então aí eu, a gente fica aqui fica a indicação que é, é essa essa castigo. aí
2: na, essa aí na roda dos acadêmicos deve fazer é, sucesso
1: faz sucesso para caramba fica aqui a indicação Crime Castigo que é um livro excelente para se ler gostoso de ler de verdade e depois leiam leiam um Tolstói e Tolstói porque faz uma trinca muito legal eu acho que se você conseguir ler esses dois você vai sair absurdo aí gostando ali de essa aqui é a parada Ok? Vamos ok. Aqui, as indicações. Não tem vem me zoar, do... não, Edivaldo, que você também indicou um
2: filme que absurdo. Você indicou um filme de cinéfilo. É, você. É aquele meme do, da carinha, o, o, o bichinho triste, né? Esqueci de cinéfilo. É, exatamente. Você tá aqui me zombando, aqui, falando ah, acadêmico e tal, tal. Nós estamos falando de Lidia nesse episódio.
1: É que só tem, só tem absurdo chato. Eu, eu, eu fiz a minha autocrítica, façam só. Se você ouviu esse episódio até o final, você é um, é um cabiçudo chato. Eu amo vocês. Muito obrigado, tá? <risos> Continue ouvindo, por favor. Edvaldo, pra poder encerrar, é, como é que a galera pode aí encontrar eu e você nas redes sociais? Vocês estão furando com a gente, viu, pessoal? Eu tô, eu tô percebendo. Não tô mandando aí perguntinhas, sugestões. Eu, eu, eu ouço. Eu vejo aqui as estatísticas do site. Vocês estão ouvindo podcast. Então interajam também. A gente quer saber quem são vocês. A gente quer amar vocês. Vai, Edvaldo. É. <risos> e como é que o pessoal pode, seguir... pode encontrar a gente, vai?
2: Você pode seguir esse ursão barbudo aí no Assis Underline Fotos, sem estrangeirismos. Isso, isso mesmo. E pra seguir você, meu ursão
1: maravilhoso?
2: Você pode ir lá no Instagram, Edivaldo não é poeta.
1: Isso mesmo. Lembrando, gente, isso aqui é uma, uma tradição é, do... do... Do nosso, da nossa antiga casa. A gente não vai ficar se revelando tanto aqui agora que o Ed é um veículo maior, né? Mas é, a gente fica brincando assim, o Ed daqui a pouco não vai estar mais solteiro não, viu? Um beijo, gente! Tchau, tchau! <risos> Falou! Muito obrigado! Nos vemos aí na próxima sexta-feira. beijo um abraço. Tchau!